0: Crime e o Castigo. As histórias e a atualidade contadas por António Loureiro, antigo agente da Polícia Judiciária. Quarta-feira, às 18h, em direto, na Rádio Valor Local.
1: Muito boa tarde, estamos de regresso para mais um Crime e o Castigo, com o antigo agente da Polícia Judiciária, António Loureiro. Olá António, boa Olá. tarde, Olá, como está? Ser, boa tarde. Hoje é. falamos sobre os preços que sobem entre o continente e os Açores e os materiais que não chegavam, um título cumprido aqui para esta história que nos vai contar. É
2: um título não muito, se calhar não muito feliz porque não, não, retrata, não retrata aquilo que efetivamente se passa até porque isso era um, um processo uh, e, e eu lembrei-me dele agora que tive a oportunidade de ir à Ilha, à Ilha Terceira e foi justamente lá que isso aconteceu, portanto nos Açores. Uh, e faz-me recuar ao tempo em que eu estava na Anticorrupção, portanto, na Brigada de Investigação da Anticorrupção, já contei várias histórias, mas esta lembrei-me pelo facto de lá ter ido. Uh, o, que é, o que é que se passa aqui? Como, como é tudo na corrupção, são crimes de colarinho branco, gente, gente com alguma preparação envolvida e que faziam, esque faziam esque vários esquemas. Vários esquemas, mas depois os esquemas alargaram-se, inclusivamente envolveram corrupção. Porque uh, toda a história começa com uma obra que está a ser feita nos Açores, uh, isto é a finais da década de 90, no final da década de 90, eu estou na corrupção uh, em Lisboa e há um processo de um colega meu, uh, do colega meu, que, que tinha uma diligência, uma diligência de busca a fazer nos Açores, numa, numa empresa, numa empresa de lá. Uh, aquilo é curioso, uh, deu para deu para lá estarmos uns dias, porque a polícia não quis pagar o, o regresso no...
1: e a pedir para não estar tão próximo ah, do dura, microfone tá bem.
2: É, a polícia não estava não está bem assim? Tá bom, um, tá bom. a polícia não estava para pagar mais cara a viagem, então ficámos quatro dias na, na Ilha Terceira por conhecimento, conseguimos encontrar lá alguém da base da, base da força aérea lá e decidiram nos lá alojamento e portanto foram os dias, fizemos a diligência e depois andámos a passear pela pela ilha e eu desta vez fui recordar alguns sítios onde, onde estive mas a história em concreto começa com um processo que tem origem no continente uma denúncia uma denúncia de uma empresa ali do, do norte do país que fornecia materiais, vários materiais alguns inclusivamente não faziam parte da, do, seu, do seu negócio para uma obra que estava a ocorrer nos Açores que tinha a ver também com uma, uma obra de, de eh, promovida pelo próprio, pelo próprio governo, governo regional.
1: Estávamos em que ano? Não sei se já tinha referido.
2: Década de 90, final Decada da década de 90. De 90. Uh, portanto, é numa fase em que estou na, na anticorrupção, foi inclusivamente algum tempo antes de eu vir para os, prisionais, para os serviços prisionais. Uhum. E o que o que acontece é que havia uma denúncia anónima de que havia uh, sobrefaturação, sobrefaturação, era assim a denúncia e envolvimento de pessoas ligadas, a, ligadas às, finanças, às finanças. Isto ocorre, como, como eu disse, numa povoação do, e era uma empresa de fornecimento de materiais uh, e então, uh, na sequência daquilo, importava ir ver Ver uh, contabilidade e ver uh, se realmente chegavam a, aos Açores os materiais que seriam os pedidos, porque na denúncia vinha que alguns nem sequer chegariam. E Então nós uh, fomos, organizou-se essa, essa diligência uh, e fomos. Uh, Penso que no dia em que chegámos não, mas no dia seguinte fomos fazer a diligência lá na, na, na empresa que rececionava lá os materiais e que estava a fazer a obra e a, a, a própria obra fomos ver, e de imediato uh, começámos a, a ver, a ver vários, várias documentação nomeadamente faturas, faturas e percebíamos de uma coisa uh, com os elementos que nós já tínhamos, aquelas faturas tinham valores extraordinariamente elevados relativamente àqueles que nós, aos, aos, aos valores que nós tínhamos conhecimento, uhum. quando eram expedidos os materiais daqui do continente Eram materiais de quê? Construção, de construção, uh, construção uh, equipa, subsalentes para máquinas portanto, era, tinha tudo a ver com aquela obra que estava em curso, que eu já não me recordo muito bem, sei que era na Ilha Terceira penso que de uma obra que qualquer uh, do, 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 do governo regional uh, e logo aí as coisas Era, foram...
1: era Mota Amaral o presidente não uh, na altura era, Sim, era exatamente
2: de, de, o, o, o senhor que é agora presidente do PS só vem só só vem mais tarde Sim. era e e então, ou deve ser dali na fase de transição, porque entretanto o Mota Amaral foi durante uns anos Presidente da Assembleia da República, eu penso que deve ter sido ali numa fase, uma fase na fase de transição, mas penso que ainda era o Mota Amaral certo. o Presidente do Governo Regional. e Começámos logo a ver por aí disparidades, começámos a, a, recolher, a recolher documentação, naquela altura ainda não havia os computadores, os computadores que há hoje, as coisas não estavam, não estavam nisso e começámos inclusivamente, como nos tinham citado aquela questão de que havia havia equipamentos que eram debitados e que não chegavam, nós começámos a ver que equipamentos é que, que havia lá, sobressalentes para máquinas e, e, e quantidades, quantidades de, de materiais para serem, para serem aplicados lá na obra, e vimos que realmente também aí havia uma disparidade entre aqueles que, que nós sabíamos, Tínhamos conhecimento pelas diligências feitas que tinham sido despedidos aqui do continente e lá, não, e lá esses materiais não estavam. Perguntámos estão aplicados, não sei quantos, andámos a verificar, fizemos uma autêntica, uma autêntica inspeção à obra e à, e à contabilidade da, da empresa. Uh, e pronto, recolhemos aquela documentação toda fizemos, fizemos algumas fizemos audições uh, às, aos, aos responsáveis da empresa lá e uh, depois tivemos uns dias para fazer turismo na Ilha Terceira <risos> tivemos uns dias para fazer turismo e regressámos, regressámos. o processo era de um, de um outro colega meu uh, mas uh, eu depois fomos acompanhando fomos acompanhando as diligências e com uh, o onde levámos o material que tínhamos recolhido, a documentação, aqueles, os elementos que tínhamos recolhido, declarações, toda a gente lá nos Açores nos tinha dito que aquilo estava perfeitamente justificado, os, os sobressalentes tinham sido aplicados, o, mas, os, materiais, os materiais eram aqueles e já estavam aplicados na obra, nós como não percebíamos nada disso tivemos que, recorrer, tivemos que recorrer a alguém da engenharia para nos dizer se aquela volumetria implicava aquela quantidade de materiais e o que é que se tinha passado é, e tudo aquilo começava a cheirar a falso porque havia muitos mais materiais debitados nas faturas que a gente teve acesso nos no, Açores do que aqueles que eh, em termos razoáveis seriam aplicados na, na, na construção propriamente dita Portanto, munidos desses elementos, fomos à empresa, à empresa do continente e começámos a pedir, a pedir as cópias daquelas, daquelas faturas, das faturas que tinham chegado aos Açores. Uh, gerou logo uma grande confusão, ninguém era responsável. O, a
1: empresa de onde? era de onde? Era dali
2: da zona de Espinho. Uh, ninguém, era, ninguém, era, ninguém sabia de nada ninguém não estava o responsável o responsável não estava, portanto tínhamos que esperar que o responsável viesse e a certa altura uh, dissemos não, não há volta a dar não, não tem problema nenhum, se não há responsável a gente recolhe todos os elementos que tivemos que recorrer, a faturação a extratos bancários, vamos recolher isso tudo, é pá, mas uh, também não sei onde é que isso está muito bem eu, não, eu só sou aqui um e nós dissemos, então queremos falar com alguém ligado à administração, à gerência para, para nos facultar isso o senhor veio muito, muito prestável e não sei quantos e disse é pá, realmente os senhores podem uh, uh, necessitam desses documentos, mas eu também não tenho bem a noção, quem sabe é alguém que está ligado à contabilidade, e nós aquilo estávamos tudo a cheirar já há muitas turro, não é? É tudo
1: estaria informatizado à época,
2: não é? Não, naquela época havia os computadores, estavam numa fase ainda muito embrionária e havia muita coisa e, e se calhar os computadores para, aquela, para aquele tipo de atividade não interessavam hum. rigorosamente porque podiam fazer cruzamento, podia eventualmente num sítio só estarem os dados todos, os dados todos começámos, como, como havia ali uma disparidade. Hoje é as,
1: muito mais fácil esse tipo de investigações muito, porque é as bastante, são é bastante voltadas mais, às finanças. Não, mas é também tudo mais.
2: não tenha dúvida nenhuma que há gente muito esperta. E que, que consegue, que consegue um, como é que eu ia dizer mesmo com os meios informáticos cruzamento de informação, com todas essas coisas, planeia os seus sistemas e nós estamos a ver hoje que, que o, o, esta questão da informatização tanto serve para o bem como para o mal Exato. e muitas <risos> vezes se alguém, alguém percebe Alguém percebe bem daquela daquela atividade consegue consegue fazer falsific, falsificar coisas. Provavelmente ainda vamos correr o maior risco quando houver quando houver a questão a questão da, da inteligência artificial que estamos a ter aí umas umas notícias que se não forem bem acauteladas, provavelmente vamos vai haver grandes dissabores com com estas questões da, da informação uh, na na inteligência artificial e fazerem testes, simularem respostas não vai, provavelmente é, vai ser preciso muita atenção com aquilo que se vai, vai acontecer no futuro, mas vocês têm um programa ligado a essa área exato, da, exato. da tecnologia, <risos> provavelmente, <risos> provavelmente ele saberá muito mais acerca disto do que eu, eu só estou a ver isto normalmente numa perspectiva criminal hum, e ele provavelmente na perspectiva técnica e tecnológica. A questão aqui é que hum, os vistos ninguém nos queria ceder, ceder a informação daquilo que, que nós tínhamos e nós não fomos de mesmas medidas, tínhamos, tínhamos as cópias das faturas é, que obtivemos nos Açores e dissemos pronto, é, nós provavelmente uma coisa muito simples, queremos ver as faturas dos vossos fornecedores. Uh, mas uh, dos nossos fornecedores, porquê? Não, a gente quer ver as faturas de, do, do, do valor de, dos, das quantidades de materiais que vocês e do sobressalente e essas questões que vocês fornecem para lá uh, que vocês uh, compraram, porque precisamos de comparar aqui uns dados. Ah, pois, mas essas faturas também não têm acesso para já e não sei quantos. Portanto, aquilo andaram-nos ali a tentar durante muito, muito tempo, até porque ah. até nós, uh, depois o meu colega disse, pronto isto não, não há grande volta a dar a gente o que vai fazer é começar a escrever e vamos apreender a contabilidade toda que aqui houver a contabilidade ah pois mas isso vai-nos causar um grande transtorno, mas é pá não, não pode ser de outra maneira Vocês, nós queremos isto é só facilitar nos aquilo que a gente anda à procura, que a gente não precisa, não precisa, porque nós se formos apreender, vamos apreender tudo. Não vamos, não vamos ser seletivos relativamente àquilo que interessa diretamente ao processo, vamos apreender tudo. Ah, então eu vou tentar falar com o responsável e não sei quantos. A certa altura, as aparece, provavelmente avisado, aparece alguém que... Uh, ah, então faça um favor dizer o que é que pretendem, não é? Aquelas, aquelas coisas. E nós dizemos, olha, queremos cópias destas faturas todas dos fornecimentos, dos fornecimentos para os Açores. Uh, ah, com certeza, uh, com certeza, nós foram, fomos lá um, um setor e deram-nos aquilo tudo. Mas nós já tínhamos a noção exata de que havia... Além de, de, dos materiais, a quantidade de materiais, havia uma diferença de preço. Aquelas faturas pareceram-nos muito elevadas. Uhum. É, e claro, fizemos aquela pergunta mais difícil, a todos os seus não têm outra contabilidade, é porque há aqui umas disparidades entre os valores... Dos preços, não, não, por amor de Deus. Espo, uh...
1: Exemplifique o que é que, por exemplo, era assim tão dispar nessas faturas.
2: Por exemplo, forneciam aos Açores, uh, imaginemos, 10, 10, uh, 10 unidades por 20 euros. E nós sabíamos que... Uh, a possibilidade daquilo ser comprado era para ir por 10 ou 15.
1: O preço de mercado era outro.
2: O preço de mercado, ou o preço habitualmente de mercado, era outro. E o que é que acontecia? Mas
1: cada empresa é livre de colocar o preço que quer.
2: Pois, mas a questão, a questão é esta. Ela só fazia isso para inflacionar os preços, para ficar com uma almofada financeira. Sim, nós já percebemos, é? <risos> Com uma almofada mas a financeira. Mas até
1: isso ser mais comprovado?
2: Não, é que por isso é que nós, por isso é que nós, pedimos aquelas, cópias daquelas faturas, estavam todas certas, as, as faturas de, de fornecimentos aos açores e dissemos, põe, agora queremos as faturas dos vossos fornecedores ah, dos, dos fornecedores dos, dos dos vossos fornecedores. Fornecedores para, para vós.
1: E a diferença era muita.
2: E, a e aí, ah, aí tivemos outro problema para, é, para, sabe, se é de outro setor, é, setor de fornecedores, nós estamos aqui no setor de clientes e não sei quanto, sei pá, encantado da vida, nós é que queremos as faturas as faturas dos vossos fornecedores, porque há, entendemos que há aqui algumas coisas que não, que não, que não batem certo. E então avançámos, avançámos fomos à procura noutros, e tentaram sempre uh, dificultar o nosso acesso a isso, até que nos apercebemos que havia, havia praticamente duas contabilidades na empresa. Uma que fazia aquele, daquelas faturas que uh, podemos, chamar, podemos chamar, não, eram mesmo falsificadas, não é? aquelas faturas de preço, de preço excessivo, uh, é evidente, eles podiam praticar o preço que quisessem, desde que o cliente aceitasse, aí, só nessa base não haveria problema, só que... Uh, a denúncia que nós tínhamos é que eles depois, com aquele dinheiro, estavam a financiar outro tipo de atividades, inclusivamente de corrupção. Correto. Inclusivamente de corrupção e envolvia envolvia porque havia transferências de dinheiro, havia até, depois viemos a determinar que havia até contas separadas, para onde entravam os dinheiros daquelas faturas uh, que eram pagas, que eram pagas de, dos materiais fornecidos para os Açores, que eram pagas e tia, havia contas e não sei quantas, e, e aquilo estava completamente à parte, pareciam, pareciam, pareciam duas empresas dentro da mesma, uhum. portanto aquilo foi feito de maneira a é que não houvesse correspondência uh, fácil de, de detectar entre, entre as duas contabilidades, porque havia efetivamente depois uma contabilidade séria, porque eles tinham que pagar aos seus fornecedores pelos valores que eles lhes forneciam, uh, e a disparidade em dinheiro era de, naquela altura de muitos milhares, muitos milhares entre uma coisa e, e outra, e inflacionaram extraordinariamente a obra, portanto... Uh, Usaram, usaram esse, esse artifício para, para aumentar extraordinariamente a obra e havia nitidamente ali um ganho que era depois usado e conforme fomos avançando por causa daquelas disparidades fomos apercebendo que havia mais gente envolvida, nomeadamente alguém ligado ao banco com quem a empresa trabalhava e mais tarde Uh, depois, Estas
1: verbas em excesso eram para contas bancárias dos gerentes, conta, da, contas, da, da própria empresa?
2: Contas bancárias dos gerentes, contas bancárias das pessoas que estavam por dentro do esquema e mesmo que não fizessem parte da empresa, como por exemplo havia bónus para, para, para o indivíduo ligado ao banco e depois numa sequência qualquer, deve ter havido ali um, uma questão qualquer com as finanças e alguém das finanças com alguma responsabilidade ali na zona apercebeu percebeu-se se de que havia ali uma uma fuga, uma fuga clara, porque eles aquela contabilidade era completamente posta à parte, portanto eles tinham uma, efetivamente uma contabilidade verdadeira em que em que recebiam as faturas dos seus fornecedores e aquela aquele e não é havia mesmo uma contabilidade à parte, porque nem sequer aquela faturação, havia uma faturação que depois nem sequer era remetida ao cliente, que ficava dentro da empresa, que era essa que depois era apresentada para efeitos fiscais e para, efeitos, e para outros efeitos, portanto, que, que tinha aquelas margens de lucro que podíamos, que podíamos definir como, como normais ou, ou, ou mais ou menos correto portanto viemos a, a terminar essa, esse envolvimento esse envolvimento na na, numa, é, na nessa falsificação e no conhecimento dessa falsificação do gerente bancário e de um homem ligado de um homem ligado às finanças que também recebeu os seus prémios em dinheiro uhum. com umas mordomias umas umas coisas para umas, coisas, umas <risos> coisas de marca e assim sucessivamente Portanto, sei que depois uh, foram julgados. É, penso
1: que, E o envolvimento do Governo Regional neste assunto foi total?
2: Não, o, o envolvimento eu penso que o próprio Governo Regional é, é condicionado pela empresa que estaria a fazer a obra e que lhe aquilo em função dos valores mais altos que, que da faturação, dessa faturação, chamamos de, de falsificado. Provavelmente, provavelmente aquilo que se calhar, vamos lá ver, estas questões do concurso de obras públicas, todos nós sabemos como é que isto funciona... Funciona muitas vezes e provavelmente na década de 90, em que não havia tantos mecanismos de controle, né, uhum. as leis da contratação pública tinham muitas lacunas, uh, provavelmente o Governo Regional pagou aquilo que lhe disseram que estava à obra num concurso uhum. muito simples, nem, se, nem me lembro se foi por ajuste direto, se foi por, por concurso público, uh, portanto nessa altura as coisas funcionavam de maneira mais... mais, mais como é que eu ia dizer? Menos controlado. Embora todos nós saibamos que hoje em dia, em termos dos concursos públicos, e nós vemos até o próprio governo que às vezes a lançar ajustes diretos, a coisa que valha de valores e, e alterações da lei à pressa para, para obstar aos concursos públicos, isso continua a existir, lamentavelmente, por isso é que continuamos a ter uma corrupção, uma corrupção que agora já não é, aquela, já não é tanto aquela pequena corrupção da repartição pública em que se dava uma uma lembrança entre aspas para poder agilizar os processos hoje não hoje temos hoje temos de corrupção de, de muitos muitos e muitos milhares muitos e muitos milhares com esquemas de passagem offshores e e, e, e que, que por nomes de pessoas já com uma ligação muito ténue ao verdadeiro beneficiário da corrupção, mas nessa altura as coisas ainda não eram assim e penso que houve muitas alterações legislativas nos concursos para, para, para obras públicas que trouxeram alguma vantagem mas não, não, se, consegue, não se consegue eliminar toda, toda a corrupção, porque é, uma, é um crime que tem uma característica muito especial, interessa ao corruptor e interessa ao corrompido ambos são punidos, com Molduras penais diferentes, corrupção passiva, passiva, que é o, o corrompido e, e, e corrupção ativa, o corruptor é quem.
1: Portanto, neste caso, o que era empresa de espinho, que era outra empresa construtora, acabaram por ser julgadas? É, foram
2: julgadas, não sei. O processo depois saiu do nosso, do nosso controle e como o, o, o crime, mas há um, há um relatório do meu colega e isso aí de propor a, propor a acusação de, vários, de várias pessoas, nomeadamente gerentes da, da empresa, que, de uma e de outra, quer de uma e de outra, uh, quer uh, inclusivamente do de, 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 indivíduo ligado ao banco fazia a ocultação daquele circuito portanto, uma espécie de lavagem de, uhum. de dinheiro e do, do senhor das finanças também. Muito
1: bem, estávamos então na década de 90, como é que também se assistia, nesta altura da sua carreira, a este tipo de criminalidade de colarinho branco, no, portanto, de, de, de corrupção, estivemos aqui a falar de outra vez do caso dos chouriços, portanto, uma fase em que ainda não havia digitalização completa por parte das empresas e que dava aso a este tipo de histórias, no fundo, este tipo de crime era comum, com estes é. contos, com estes contos Tornos à época?
2: Era muito comum, era muito comum, eu não sei, uh, Silvia, não sei se, se lembra daquela, daquele caso que eu contei relativamente a umas obras no aeroporto de Lisboa. Sim, E recorria-se, uh, que era uma, um valor também, recorria-se muito a uma coisa, que eram faturas falsas. Uhum. Portanto, recorria-se uma empresa de fachada para emitir faturas para poder desbloquear dinheiro. Eu até contei naquela altura a história de uma empresa muito grande neste país. Uhum. Uma empresa muito grande neste país que é, lembra-se de contar a história dos, 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 gastos, dos gastos secretos, Exatamente, da, da não, daqueles, daqueles valores não secretos que podiam ser inseridos na contabilidade. É, Aumentou extraordin... aumentaram mesmo para o limite depois de nós termos feito essa investigação. Portanto, era uma coisa muito frequente e era fácil, era fácil, por exemplo, as faturas eram emitidas em livros, desde furtos, de, desde assaltos às sedes dessas empresas, muitas vezes, muitas vezes fantasmas, ou, ou já sem, ou já sem atividade, que eram, que eram, eram usadas para emitir faturas, daqueles livros que tinham que tinham lá ficado, antigos, mediante um pagamento de uma percentagem esse, esse processo do, do aeroporto tinha isso tudo desde, desde evitarem dois equipamentos quando só instalaram um, tinha tudo um pouco e eu contei aquela história também de nós fomos fazer uma busca a uma empresa, na altura muito grande uma altura muito grande e que tinha daqueles livros de cheques com umas de largas dezenas de cheques e curiosamente só faltavam os canhotes daqueles dois que nós queríamos nós queríamos conhecer como se vê, naquela altura havia muita corrupção uh, isto não, não... Agora
1: está mais sofisticada, como é que assiste agora de fora?
2: Uh, eu de fora eu não tenho, não tenho muita percepção mas Todos, todos os dias vemos notícias desde, desde, aliás até se passou com o clube com o qual eu simpatizo, com o Benfica, aquela questão de pagar, pagar uma empresa de informática coisas que pelos vistos nunca fez nem formou, portanto há outro tipo, o próprio uh, aquele, aquele processo que envolve o, o, juiz, o, juiz, uh, o juiz o juiz e a esposa dele na, numa determinada altura, é que, que facilitou o Benfica com, com esquemas, portanto continua a haver porque é assim uh, é muito difícil é muito difícil e nós temos o, 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 o temos aí até para falar do Sócrates que hum, está exatamente. Que depois está indiciado por um crime de corrupção, portanto há muito dinheiro hoje em dia numa numa obra e na da estrutura da como a economia está há muito dinheiro em jogo muito dinheiro em jogo e passa, passa muitas vezes por pessoas que têm o poder da assinatura, quem autoriza quem não autoriza e, epa, e termos um determinado ordenado mas se não formos se não formos honestos é sempre muito complicado ver passar tanto dinheiro e é autorizar tanto dinheiro e quando nos acenam com a possibilidade de recebermos alguns algum, não é? de recebermos algum não, não, não se Portanto, tem que ser alguém com muita firmeza, com muita firmeza, tem que ser alguém que, que tenha mesmo, realmente, um, que seja intrinsecamente honesto.
1: E agora, ia lhe fazer uma pergunta, também tentaram o corromper alguma vez na sua carreira?
2: Sim, sim, uh, sim uh, não, não, com valores, não com valores muito elevados, mas inclusivamente corromperem, pressão através de, de, de outras pessoas que me conheciam, me conhecia no sentido de eu ignorar certas certas coisas ne, inclusivamente nesse nesse processo da tap nesse processo da TAP que fui abordado para fui abordado para inclusivamente eu não sei se já contei este episódio é um, um episódio extraordinário
0: vamos nossa.
1: ficar para a segunda parte vamos para um próprio intervalo Até já, Até
0: já. nas ópticas optivisão encontra uma vasta oferta de marcas de qualidade e serviços exclusivos Escolha um serviço de excelência para cuidar da sua visão e melhorar a sua qualidade de vida. Marque já o seu exame visual em optivision.pt.
3: Optivision da Zambuja. Acordes com Medis, Future Healthcare, Care, Care Saúde, Allianz, Multicare, Servimed, Saúde Prime, Unimed, SANS. Visite-nos hoje mesmo e oferecemos a consulta na compra de óculos. Oculista de Azambuja, Rua Engenheiro Nunes da Maia, 34, em Azambuja. Telefone 263-402-483. Estão abertas as inscrições para o primeiro concurso literário da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandris. O concurso Henrique Lamas destina-se a todas as faixas etárias. Consulte o regulamento em alhandra.pt ou peçam nas instalações da Junta de Freguesia.
4: A Festa do Vinho do Gardacho está de volta ao Pavilhão Municipal de Exposições.
5: Não há terra como o Caratacho, não
4: há... Dois grandes concertos. Sábado, David Antunas and the Midnight Band. Domingo, os Azeitonas. De 28 de abril a 1 de maio, a festa é do vinho. E faz-se no Cartacho. Com as adegas e com as casas agrícolas. Os vinhos premiados e os enólogos. Com a gastronomia regional e a inovação dos chefs. Viva a festa nas Tasquinhas Regionais. Nas ruas da cidade, com os Campinos e os Ranchos Folclóricos. Na Praça de Touros. Nas Noites Longas, com o DJ Vassalo. DJ Humunas, DJ Tolan, nos concertos das Bandas Filarmónicas e no Festival de Folclore. De 28 de Abril a 1 de Maio, junte-se à festa. Faça sua esta nossa paixão. A Festa do Vinho do Cartacho é uma organização da Câmara Municipal do Cartacho. Todo o programa é de entrada livre. Siga a festa no Facebook e no Instagram.
0: Na estrada, durante uma viagem, tenha muita atenção ao transporte de crianças. Sempre no banco traseiro, com cinto de segurança ou dispositivo de retenção adequado. Certifique-se que todos os ocupantes usam cinto de segurança. Respeite os limites de velocidade e ajuste-a ao estado do pavimento. Mantenha uma distância de segurança em relação aos veículos da frente. Um conselho dos Bombeiros Voluntários de Azambuja.
3: Sem ir energia inteligente. Empresa referência em energias renováveis. Desenvolvemos projetos na área do fotovoltaico, industrial e residencial. Climatização com bombas de calor, piso radiante e solar térmico. Instalação de baterias em regime de autoconsumo e mobilidade elétrica. Consultadoria, desenvolvimento de projetos e manutenção. Sem ir encontramos a melhor solução para a sua necessidade. Consulte-nos em semir.pt. SEMIR. Energia inteligente. Em Fortaurus,
5: há 26 anos que a informática é o nosso mundo. Trabalhamos com particulares, empresas e instituições. Venda e comercialização de computadores e de todo tipo de material informático. Assistência técnica a hardware e software nas nossas instalações, no local ou remotamente. Implementação e apoio a programas de faturação, gestão comercial, contabilidade e recursos humanos. Somos representantes SAGE e Zone Soft. Temos a solução-chave na mão para qualquer tipo de negócio. Vasta gama de tinteiros e toners originais e compatíveis para todas as marcas de impressoras, multifunções e fotocopiadoras. Redes informáticas e segurança. Orçamentos gratuitos. Conte com a nossa experiência de 26 anos de existência. A informática é o nosso mundo. Infortaurus. Não deixe de nos visitar na Póvoa de Santiria, na rua Padre Manuel Duarte 14A ou em infortaurus.com Contacte-nos pelos telefones 21 953 0030 ou pelos telemóveis 91 618 7179 91 618 7182 ou 91 -618 7183
0: O crime
5: e o castigo
0: as histórias e atualidade contadas por António Loureiro, antigo agente da Polícia Judiciária. Quarta-feira, às 18h em direto, na Rádio Valor Local.
1: Estamos de regresso e estava-me a contar aqui a história uh, do, do, do TAP, não é? Quando foi essa esse do, do aeroporto
2: de Lisboa, aeroporto, das sim. obras no aeroporto de Lisboa. E estava a contar que recebi algumas pressões, algumas vezes através de, uh, de gente conhecida, outras vezes com outros esquemas muito que eu achava, achava e aquela história que eu ia para contar é absolutamente é interessante ou oh, deliciosa. Como, se, como, nós, como nós dissemos na polícia na altura e então nós enviámos uma notificação para alguém de uma empresa, de uma grande empresa ligada às obras ir prestar declarações à polícia uh, e então uh, não apareceu a pessoa em causa mas apareceu uma jovem advogada uma, absolutamente, uh, uma mulher extraordinariamente bonita uh, muito bem vestida e então... Uh, a querer saber o que é que estava em causa na, na notificação que nós tínhamos feito. E o, o engraçado da questão é que os meus colegas de secção passaram todos pela minha, pela minha brigada, portanto, o setor onde eu trabalhava a perguntarem se eu precisava de ajuda.
1: Muito bem, muito bem. É, uma, é, um, é um truque, não é? Não caiu nele, não é?
2: Não. Se eu precisava de ajuda. Não, é óbvio que não e, não. e disse à senhora que não, que tinha que ser a pessoa notificada a comparecer lá. E compareceu com um advogado famoso na altura... Uh, e por acaso a audição da pessoa, o interrogatório, que fui eu que o fiz, que o processo nesse caso era meu, fui eu que o fiz, foi tremendamente interessante com, com a, a forma como, como a pessoa fazia respondia a certas questões.
1: Muito bem, vamos passar aqui então à atualidade depois de termos analisado o passado em revista este caso dos anos 90, os preços que sobem entre o continente e os Açores e os materiais que não chegavam.